0: todo borroso, amigos, Esto es la, ay, estas cámaras que no enfocan, en fin, no importa, estamos muy contentos, episodio 197, Let's Go Dolphins, episodio 97, tenemos invitado, tenemos a Vale, Vale, arroba, Vale, ¿cómo estás, Vale?
1: Muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación, es la primera vez que me toca hablar al aire de los Dolphins, nunca me ha tocado hablar de los Dolphins.
0: Nunca. Por fin. Pero qué bueno que no vas a hablar de los Dolphins, vas a hablar de Green Bay. ¿Por qué quieres hablar de los Dolphins? Ya tenemos bueno, mucho o sea, para hablar de, de la
1: rivalidad, pues. Ah, o sea, perfecto. nunca me han hablar eh, de del duelo por el ceviche. Ah,
0: bueno, te viste decente. Muchos dicen que somos los Tuna Boys y los Tuna Fish y los Tuna... Entonces, bueno, ceviche ya, ya aumentamos de categoría, ya aumentamos de categoría. Al <risa> menos está más rico. Efectivamente. Y ahorita en, en temporada vacacional, pues qué rico, Uf. exactamente. ¿Cómo estás? Vale, eh, para los que no sepan dónde te encuentran, qué haces, cuéntanos. Cuéntanos tus redes sociales, cuéntanos dónde te encontramos, cuéntanos qué haces.
1: Claro, a mí me encuentran como valehip por todos lados, en donde me buscan, ahí me encuentran con el mismo nombre. Eh, soy la packer oficial de, de Football Girls, ahí también nos pueden encontrar en arroba NFL Girls MX en, en Twitter <risa> y en el resto de las redes sociales como Football Girls MX. Y también colaboró para Máximo Avance, los miércoles a la una de la tarde en eh, Máximo Avance University, ahí platicando también de College Football, y pues eh, también colaboró en España, hablando de los Packers, etc. Muy, mucho queso por acá.
0: Qué buena onda, ¿no? Excelente. Entonces, aquí tenemos eh, material, tenemos toda una autoridad en opinión sobre los Packers, y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Eh, rápidamente se presenta Santiago Fernández. Hello, baby. Hello, Santiago. Eh, cuéntanos, vale. Cuéntanos. Vamos a arrancar este análisis porque hay mucho de qué hablar. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué jugadores llegan a los Packers que van a ser de impacto? Ya sea agencia libre o draft. Cuéntanos, ¿tú quién crees que sea eh, ese jugador que va a cambiar este equipo?
1: Pues mira. Eh, lo he platicado en diferentes eh, lugares, ¿no? El draft que Green Bay hace este año para mí es uno de los drafts que más me ha gustado. Eh, sin duda, mucha gente se decepcionó por este tema de no ir por un receptor en la primera ronda y, y ante la salida de... de, de de ¿Quién se nos fue un receptor? este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, ah, sí, Davante Adams, creo que se llama Yo, entonces, yo no lo conozco
0: eh no, no, me suena, yo, no me suena La verdad
1: es que pasaba ahí desapercibido De pronto en el equipo Entonces lo perdimos y mucha gente estaba Como muy decepcionada de que no fuimos Por un receptor en primera ronda Pero la verdad es que yo creo que lo hicimos muy bien el equipo decidió en primera ronda ir por selecciones defensivas, un par de jugadores de Georgia, que para mí son unas unas excelentes eh, contrataciones, ¿no? Dos linebackers. Y eh, dentro de estas selecciones me gusta muchísimo más de Bonte Wyatt, definitivamente, porque creo que es un jugador que, que tiene una... Una dualidad importante, ¿no? No solamente puede jugar como linebacker, sino también puede jugar como ala defensiva y entonces eso le aporta mucha movilidad al, al nuevo sistema defensivo. Te, les recuerdo que ahí, por, por si no tienen el dato, tenemos, eh, este es el segundo año con nuestro eh, nuevo coordinador defensivo, ¿no? Entonces, como que le ha estado cambiando la cara al equipo desde ese punto de vista y, y el traer un jugador como de bonte la verdad es que lo hace muy bien justo ahorita están jugando y los estaba viendo ahí en su segundo partido de pretemporada contra los Saints y también tuve la oportunidad de verlos la semana pasada y eh, creo que lo hacen muy bien en este nuevo sistema defensivo, ¿no? entonces Devonte me gusta mucho, pero para mí eh, mi, mi adquisición más enriquecedora del draft este año es un liniero ofensivo que se llama Zach Tom. Me gustan posiciones no tan vistosas, ¿no? Pero la verdad es que este muchacho, Zach Tom, le puede venir a dar a la línea ofensiva algo que ha, que ha hecho mucha falta. Nosotros padecemos mucho de lesiones en la línea ofensiva. Evidentemente, el tema de David Bactiari es como el más famoso. Uh -huh. Pero también Elton Jenkins lo perdimos la temporada pasada, ya casi al final, por una lesión de, de ligamento. Lo acaban de, de sacar de, de la lista de no disponibles para jugar, ¿no? Y entonces este, ya está entrenando Jenkins. Pero incluso hay muchos analistas que dicen que Green Bay es eh, fuerte candidato al Super Bowl si la línea ofensiva se mantiene saludable, ¿no? Y entonces Zach Tom es un liniero ofensivo que, que está gigante, ¿no? Es un tipo de 6-4, súper pesado y tal, pero además puede jugar en todas las posiciones de la línea. Entonces es una adquisición, pues para mí, muy importante porque lo puedes poner a cubrir huecos que, el, que las lesiones te puedan dejar, pero que además pasado mañana eh, sin duda va a ser un jugador clave, ¿no? O sea, es un jugador que tiene proyección para ser All Pro y jugador cinco estrellas de college, entonces para mí es la adquisición más bonita. Y he descubierto de los, de los training camps, al uno que a mí me gustaba mucho, trajimos a dos receptores. ¿No? este pero a mí yo tenía como más fe en Romeo Dobbs y no me ha decepcionado en los entrenamientos ¿no? este los training camps y los partidos los dos partidos de pretemporada bueno el partido dos cuartos que llevamos hasta el momento eh, la verdad es que se ha visto muy bien entonces creo que Romeo también es una adquisición importante.
0: Es interesante lo que estás comentando. Es interesante por la cuestión de los wide receivers. Voy primero con el, la línea ofensiva. Tienes que cuidar, evidentemente, al tesorito de Packers. Mira, yo tengo, tengo, tengo mi tema con Aaron Rodgers porque se me hace un hígado. Se me hace Luis Miguel del sí. NFL. ¿eh? Entonces, este, obviamente, lo van a cuidar lo más que se pueda. Eh, pero qué onda... Se van por defensivos, él quiere receptores Yo no sé para qué quiere receptores Si ningún receptor novato ha brillado del balón o de la mano de Rogers. Creo que ese es un dato muy interesante eh, es. ¿Qué onda? Eh, ¿Crees que si sí la armen con Cobb, Santos, Watkins, Lazar. Para mí son receptores de medio pelo eh, Tú cuéntanos desde la perspectiva Packers, analista Packers
1: Claro pues mira, yo creo que el, el tema de Cobb sin duda es el aporte en el, en el vestidor más que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, lo mismo que tenemos ahí con, con nuestra ala defensiva de Big Dog, Mercedes Luis, eh, creo que lo que ellos aportan tiene más que ver con el vestidor que realmente con el campo, ¿no? Eh, Randall Cobb sí le brinda como cierta paz y cierta tranquilidad a Aaron Rodgers a, a la hora de jugar eh, pero, insisto, creo que tiene más que ver con el tras bambalinas, en el caso de Allen Lazard, creo que durante la temporada pasada y la anterior, le demostró a Rodgers que podía confiar en él eh. Y, y lo han hecho bien, el cuerpo de receptores siempre ha sido muy importante eh, el desarrollo, o sea, como bien lo comentas ningún receptor ha llegado y en su primer o segundo año ha brillado Davante, mucha gente no lo sabe hoy sí es el mejor receptor de la liga pero cuando llegó a Green Bay era dropante Adams balón que tocaba, balón que tiraba ¿no? entonces, de hecho eso fue una de las cosas que lo hizo, que no lo seleccionaran muy arriba en el draft, ¿no? Davante no fue una gran, una alta selección en el draft, porque tenía muchos problemas de, de drop ¿no? entonces este, se fue desarrollando poco a poco sin duda obviamente eh, tener un, un quarterback del otro lado que te pone los balones en donde los necesitas pues también es una gran ayuda ¿no? obvio, obvio, pero este, si no, no era el mejor receptor de la liga en ese momento, entonces creo que, creo que es importante la salida, a mí obviamente sí me dolió perder a Davante pero hay una parte de mí que se siente esperanzada porque sí creo que en esta temporada bueno, la temporada pasada, pues, fue muy evidente que el partido de playoffs, el partido importante de playoffs contra los Niners, se pierde por una Davante de dependencia, ¿no? Eh, porque aunque teníamos a Marqués Valdés Cantling, a Allen, Lazard disponibles, eh, al mismo Randall Cobb, eh, Aaron Rodgers se aferra a lanzarle a, a Davante y ahí es donde fracasamos un poco, ¿no? De hecho, hay una jugada que yo creo que ha sido de las más analizadas en los últimos años de playoffs donde le pone el balón a Davante en una doble cobertura y tiene a Marqués Valdés Cantling Libra a la mitad del campo para lograr el primero y diez, y o sea, como que, híjole, ¿no? Entonces sí, creo que el eliminarle la posibilidad de tener esa Davante dependencia es importante, y creo que el resto de los receptores son manos confiables, o sea, no creo que sean malos receptores, perdimos un tema de velocidad muy importante con Marqués Valdés Cantling, porque mm -hmm. es un velocista, o sea, mucha gente, y creo que la comparación se vale, y tan es así que por eso está hoy allá, pero sí creo que es igual, no tan, pero o sea, sí te puede dar como el tipo de velocidad que, que aporta Tyrek Hill, y por eso es que hoy está en Kansas City, ¿no? Entonces, eh, perder a Mar Marquez es importante, sobre todo por el tema de apertura del campo, porque, pues obviamente uno ve, sí, a Davante Adams levantarse por los balones y llevarse grandes recepciones, pero... A veces se nos olvida ver como la fotografía completa y entonces la apertura del campo que, que Marqués le permitía pues muchas veces era lo que hacía que, que Davante brillara, ¿no? Entonces, pero creo que son manos confiables, creo que lo pueden hacer bien y creo que en el caso específico de, de Romeo Dobbs creo que le puede aportar al equipo algo que hacía falta, que era justamente este tema de velocidad, ¿no? O sea, es un receptor muy rápido, es un, es un receptor muy muy... Tiene los mismos problemas de dropeo que davante, ¿no? pero es un receptor muy rápido y que traza las rotas muy bien, entonces creo que eso les puede ayudar.
0: Fíjate que es justamente, qué bueno que lo tocas, porque esa era la pregunta siguiente. ¿Qué onda con las cualidades de los wide receivers? Porque exactamente, Rogers es muy vertical, siempre es goloso, goloso, el muchacho. El don. Eh, oye, por cierto, digo una pregunta muy muy aparte. ¿Es fan de Nicolas Cage, eh, Aaron Rogers o por qué ese? No, viaje? es
1: fan de hacer show, es fan de hacer show. Fíjate que este es el yo iba a hacer un hilo eh, justamente de cuando llegó a este, a este entrenamiento, para la gente que no sepa que si por alguna razón estaba abajo de una piedra y se lo perdió. Llegó a su primer día de training camp vestido como el Nicolas Cage en... Ay, que se me olvidó el nombre de la película. Pero iba vestido igualito que él. Y el año pasado también hizo una gran entrada con sus playeras de The Office y, ¿no? O sea, como Ajá. el statement de las playeras. Y un año antes también hizo statements con su ropa. Entonces... Yo iba a hacer justo un hilo de, de las grandes entradas en los últimos años de Rogers pero me suspendieron la cuenta de Twitter y no pude, entonces este, como que se me pasó el tiempo, ¿no? El timing no fue el correcto y ya no lo saqué por eso, pero como que lo, lo está haciendo cada año.
0: Sí, digo ese, ese homenaje a Connor, eh, a ver, así, de Connor, ¿no? exacto. exacto, de Nicolas Cage, qué cosa. Pero bueno, regresando sí. al esquema de juego, es exactamente lo que te iba a preguntar. Eh, Davante podía, es, es muy versátil Davante. Eh, uh. La SAT era el vertical que estiraba El campo, pero ahora ¿Quién lo va a estirar? ¿Ahora quién Va a ser el versátil? Eh, me parece que estos wide receivers No, 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 no cumplen con Estas características no, eh, A las que Rogers de alguna uh. forma estaba acostumbrado Cuéntame
1: Yo creo que este receptor que va a ser las veces de abridor de campo, ¿no? O sea, de llévate al defensivo lejos para que no me estorbe. Creo que sin duda va a ser Christian Watson o Romeo Dobbs, o sea, cualquiera de los dos novatos, ¿no? En el caso de Sammy Watkins, que comentabas hace rato, la verdad es que yo no tengo ninguna expectativa sobre él, o sea, creo que va a repetir las cosas que le han pasado año tras año, tendrá uno o dos partidos buenos por temporada y ya. Espero que el partidazo que dé de la vida sea el importante de playoffs para los Packers y pues no espero más de él, la verdad. Pero sí creo que tanto Christian Watson, que es el otro receptor que llegó en, en segunda ronda, eh, creo que tanto él como Romeo Dobbs pueden hacer este trabajo porque ambos son muy veloces, entonces creo que le pueden aportar esa apertura, mientras que Randall Cobb no es el más veloz del mundo pero sí lo puedes tener en ese pase corto siempre como al escape y aquí un tema importante y que tengo desde el año pasado lo dije y ahora lo, lo lo afianzo aún más el sistema ofensivo de Green Bay está cambiando, se está transformando durante los 19 años de Rodgers hemos visto, bueno no este 17 años de Rodgers de los cuales tiene como titular eh, 14 este, hemos visto un ataque aéreo importante pero obviamente todos sabemos que ya se va, ¿no? O sea, entendemos que no se va a quedar a jugar siete años más, que ya tiene 38 años, que si bien le firmaron el contrato por cinco años, pues ya como que, pues no, no creo, ¿no? Porque además, a diferencia de Tom Brady, eh, Rodgers no va a jugar tantos años, creo yo, porque es un jugador que ha sufrido más golpes, que ha sufrido más desgaste, más lesiones, ¿no? Entonces, este, creo que el sistema está cambiando y yo creo que este año vamos a ver a un Green Bay más... más eh, más terrestre, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el caso de Aaron Jones, nuestro receptor, eh, nuestro, perdón, corredor titular, uh -huh. Aaron Jones no había tenido como tantas participaciones en temas de snaps eh, por pase, ¿no? O sea, no era como lo fuerte de, de Jones, siempre eran como más entregas. A partir del año anterior lo empezamos a ver como recibiendo más pases y obviamente el tema de AJ Dillon fue muy evidente que se convirtió en un receptor más, ¿no? AJ Dillon de pronto pier como que perdemos un poco la perspectiva porque como es tan voluminoso no te das cuenta de su tamaño, pero AJ, AJ Dillon mide casi 1,90. Entonces es un receptor, ¿no? O sea, con un cuerpezote, es un, es un fullback en toda la extensión de la palabra. Entonces este, creo que el ataque terrestre de Green Bay va a incrementarse, por lo que no necesitamos receptores con tantas características asombrosas.
0: Okay, digo Vamos también, a ver
1: más a las alas, a los receptores, a los corredores. Vas a ver, yo creo que por ahí va la cosa.
0: Digo, también Rogers, eh, con tanto tiempo jugando, tendría que saberse la que ya no tiene ese brazo, ¿no? Que ya hemos visto muchos corebacks en estos últimos años que se están retirando. Rogers, Rivers, eh, Breeze, ¿no? Que con los años ya también él tiene que ir cuidando ese bracito, ¿no? Eh, me, me hace mucho sentido.
1: No, le das a un punto súper crítico. Aaron Rodgers tuvo sus mejores números el año pasado.
0: No puede ser.
1: Sí, y, el, y un año antes había tenido los mejores. Entonces, o sea, como que año tras año, los, los últimos, pues sí, los, los tres de Matt LeFleur eh, han mejorado mucho sus números. Entonces, cualquiera pensaría eso que tú dices. Sí, pero no, ¿sabes qué? Le está pasando un fenómeno muy, muy similar a lo que ocurrió con Brett Favre cuando se va a los Vikings y tiene sus mejores tres temporadas. Entonces, este Aaron Rodgers ahorita, les, o sea, como que resurgió con el sistema de Flor. o sea, quitarle a Mike McCarthy de encima para él fue renacer y sí, está lanzando mejor.
0: ¿Se lo adjudicas <ríe> si entonces al esquema? antes era preciso, esquema.
1: ahora más. Sí, al esquema y también... Eh, no voy a decir que fue la ayahuasca, ¿no? Este, pero sí creo que creo que él está más cómodo dentro del equipo, o sea, pese a todo este drama que ha ocurrido los últimos dos años, eh, creo que él está más cómodo con el con el sistema, con el no solamente el sistema refiriéndote al playbook, sino a la dinámica completa de la ofensiva y se le nota.
0: Voy a hacer este comentario, amigos. A ver, ¿dónde está la cámara? ¿Cámara 2? No, la cámara 3 ¿Dónde? C cámara, aquí, cámara. Cámara cinco. Ok. Para que vean, muchachos, la importancia del esquema más una, un buen funcionamiento grupal y con el coach. Denle chance a Tua. Denle chance a Tua con un buen esquema, con una buena dinámica, con una buena dinámica con el coach. Denle chance. Van a ver cómo va a resurgir o por lo menos va a dar... Eh, muestras de algo, Tua, denle chance Si rogers pudo revivir, que no pueda Tua Empezar a nacer, ok, vamos
1: Este <risa> Vamos rápido con los comentarios No sé antes. si se vale la comparación entre Aaron Rodgers y a Taigo Bariloa Pero está bien Estamos en tu espacio
0: Ok, digo eh, eh, No, no vamos a comparar, este, digo, yo sé que Gil Por ahí le quiso hacer el favor comparándolo con Mahomes, pero este Digo Vamos a hacer un poquito con, con el contexto, nada más Voy con los comentarios okay. rápidamente eh, Beto Munguía nos dice Buenas noches Tigrillo e invitada especial Buenas noches Beto eh, Nos pregunta sobre los wide receivers, ya platicamos sobre los wide receivers Niñire dice, excelentes colaboraciones Tigrillo, muchas gracias Más okay. bien eh, los agradecimientos y felicitaciones Para los invitados que vienen acá Muchas gracias a ellos por su tiempo y siempre por Aceptar amablemente Mi señor padre, saludos a todos, ya estamos al pendiente de la información Dolphin, gracias mi señor padre a la Ciudad de México. O sea, también aquí estamos en la Ciudad de México. Eh, Green Bay sí. tiene una dupla de running Back muy buena, si no es que la mejor de la NFL, y a ese punto quería llegar. Eh, los estabas mencionando tú también, los iban a, a utilizar tal vez como receivers, como back receivers, que ya le llaman actualmente. Uh -huh. Cuéntame sobre Aaron eh, Jones y AJ Dillon. A mí me encanta Dillon. Eh, lo, Yo lo no puedo ser objetiva
1: menos. cuando hablo de AJ Dillon. O sea... <risa> ¿Sabes qué? Cuando hablo de AJ Dillon sí me sale el cliché de, de ser mujer viendo fútbol, o sea, sí, okay. este, es impresionante, o sea, el poderío que tiene en el cuerpo me parece impactante, ¿no? Eh, pero aparte me gusta mucho, eh, a mí la posición que más me gusta es la de linebacker, ¿no? Eh, en el fútbol, este, pero los linebackers de antes, no los de ahora, ¿no? Sí, 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 ¿no? Eh, eh, de hecho, yo me enamoré de la posición por un Bear, que eso es algo que me cuesta mucho trabajo confesar. Pero, sí, exacto. Urlajer es el responsable de que a mí me gusten los, los linebackers. Pero bueno, y, 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 a, y después de los linebackers, una posición que me gustaba mucho era los fullbacks, obviamente por las mismas características, o sea, por este golpeo súper intenso, ¿no? Y ese poderío físico, etc. Y creo que Jake Dillon tiene otra vez esa... Esa mística, ¿no? Y entonces me gusta mucho su aportación al campo. Eh, creo que le da el equilibrio correcto a Aaron Jones. Aaron Jones es muy explosivo, muy elusivo, es chaparrito, se mueve impresionante, ¿no? Sabes que se hace así, ya sabes, la, la, la operación pandilla para el tacleo y de pronto lo ve salir de algún rinconcito, ¿no? Él es así, Aaron Jones es ese tipo de, de corredor. Mientras que AJ Dillon es al tipo al que le das el varón y le dices... Abre la línea y anota, ¿no? Entonces, okay. creo que se complementan muy bien. Eh, afortunadamente tenemos en esa posición un, un depth chart importante. Eh, yo creo que el corte en esa posición va a ser duro, este, pero algunos, algunos de nuestros corredores, como es el caso de Gil, de, de se me olvidó su nombre, es el tercer, el tercer eh, corredor, eh, también lo podemos ocupar para temas de equipos especiales, entonces como que acaban haciendo una dupla, ¿no? De hecho, AJ Dillon en su primer año, en eh, lo que participó muchísimo fue en equipos especiales y se dieron cuenta que pues sí tenía potencial y le empezaron a dar juego, pero como si fuera un mal generalizado del equipo, se, les, se le caían mucho las bolas. Okay. El año pasado ya como que lo controló más y este... Y la verdad es que sí se le notó el crecimiento, o sea, si de por sí él ya llegó siendo poderoso, ¿no? Este, creció todavía más, y, y, y creo que hace esa dupla muy, muy pertinente con, con Aaron Jones.
0: Ok, el complemento ahí, perfecto. Uh -huh. Y mucho cuidado con estos running backs Ya lo platicamos, mucho cuidado con Rogers Si bien los wide receivers podrían no ser tan espectaculares Como Adams eh, Sabemos que Rogers puede sa ahí sacar el colmillo Y sobre todo que tiene este juego terrestre tan confiable no Ya teniendo un juego terrestre confiable Puedes claro. eh, aprovecharlo y abrir campo Y la defensa, obviamente eh, Ahora vamos a la otra parte de, de Green Bay La defensa uh -huh. ¿Qué onda con la defensa? Puntos fuertes de esta defensa.
1: Que por fin funciona. O sea, la verdad es que durante muchos años eh, la, la padecimos con, con la defensa. No habíamos tenido como una defensiva tan, tan sostenida. Y eh, el año pasado logramos una defensiva muy complementaria. O sea... Un buena, una buena presión al quarterback, una buena secundaria, ¿no? Este, fíjate que aquí me pasa algo muy chistoso porque okay. eh, cuando fue el draft 2021, en la primera ronda seleccionamos en, el primer pick, es Eric Stokes. Y entonces yo, bueno, me dediqué entre el draft y el arranque de la temporada, me dediqué a escupirle a Eric Stokes en todos lados. O sea que porquería, porque además estaba disponible todavía en ese momento en el draft a Sante Samuel Jr. Y yo quería a Sante Samuel Jr., ¿no? Porque lo había visto jugar college y me parecía fabuloso, ¿no? Y Eric Stokes me parecía demasiado delgado, o sea, como que le faltaba comer, ¿no? Y lo traen, no, bueno, para la mitad de la temporada yo ya, o sea, mira, me tragaba las palabras de de Eric Stokes, te amo, ¿no? O sea cada una de tus pecas es un arrepentimiento de las cosas que dije de ti porque de verdad,
0: ¿Qué?
1: impresionante y perder a figuras tan importantes como, como fue el caso de este, Jair Alexander, que lo perdemos a media temporada por lesión, uh -huh. y entonces dices, híjole, se te va uno de los bastiones de la defensa, porque si bien era importantísimo, no era el mejor jugador defensivo, nuestro mejor jugador defensivo era Adrian Amos en la, en la secundaria pero perder a Jair sí fue como, Dios santo, ¿ahora qué vamos a hacer? y los novatos se rifaron, ¿no? Eh, jugadores que sacamos de abajo de las piedras y lo, lo hicieron perfecto, ¿no? Y ahora son sí. top tres en su posición y entonces de cinco posiciones en la secundaria tenemos a tres que están en el primer equipo de, de la liga, ¿no? Entonces creo que la llegada del, del coach Joe Barry le, le vino a dar un, un cambio importante a la defensiva, o sea Cambiaron por completo la esencia de la defensiva, se nota perfectamente, la presión de los, de los linebackers es fabulosa, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo con Preston Smith, haber perdido a una pieza como Sadarius Smith y que no se notara en el campo, híjole, creo que es importantísimo. Entonces, sí, yo sé que suena como ahí medio raro, pero ¿qué es lo más importante de la, de la defensa de Green Bay hoy? pues que funciona, ¿no? O sea que durante muchos años no lo hicimos y, y la temporada pasada la verdad es que la defensa sostuvo al equipo muchas veces, eh, creo que en el partido eh, eh, de playoffs contra los contra los Niners, es la defensa la que se rifa, ¿no? Este Y, y a la ofensiva no le alcanza o sea, y, y como te dije hace rato y de verdad lo, lo digo una y otra y otra vez, al MVP de la liga no le alcanzó para echarse el equipo al hombro y decir, los voy a sacar de aquí. Es la primera vez en todos estos años que yo sí culpo a Aaron rodgers de que no se haya avanzado, pero este, sí creo que, que la defensiva tiene una cara totalmente distinta y que con las adiciones que hicieron en el, en el draft, híjole, mi defensiva favorita. No porque le vaya a Green Bay, de verdad, pero sí creo que híjole, se vuelve muy agresiva, ¿sabes? O sea, como muy muy constante el tema del ataque, o sea, la presión al coreback, pero también la presión profunda, o sea, los veo muy completos, muy completos.
0: Me hablas maravillas de esta defensiva, me hablas de maravillas, eh, pero todos tenemos pero... un talón. De Aquiles, sí. ¿cuál es el talón de Aquiles de esta defensiva? Dolphins, ¿dónde podría atacar a esta defensiva?
1: Yo creo que... Eh... Lo que le hace daño a Green Bay, en términos generales, ¿eh? o sea, estoy hablando tanto ofensivo como defensivo, son las lesiones en la línea. Eh, tenemos lesiones de manera constante tanto en la línea ofensiva como en la línea defensiva y eso acaba como complicando las cosas, porque, porque no tienes como esta continuidad, ¿no? Eh, lo que te decía ahorita, o sea, la llegada de Devonte Wyatt, al equipo le va a ayudar a reforzar la línea defensiva, sin duda, porque es un jugador que puede jugar multiposiciones, pero de pronto pierdes a un Kenny Clark y ya como que tu línea defensiva se desbalancea, ¿no? Lo mismo pasa con la línea ofensiva, o sea, pierdes a uno, a un jugador, como es el caso, por ejemplo, el año pasado, eh, en el primer partido perdimos a Josh Myers, nuestro centro, ¿no? Porque, porque soltamos a nuestro centro, este titular que durante toda la vida Aaron, Aaron Rodgers lo había amado lo soltamos, se va, se va a los Lions, llega Josh Myers vía draft y en el primer partido se rompe el dedo y ya, lo perdemos para siempre, ¿no? Y entonces apenas esta, en esta pretemporada está regresando eh, y creo que ese es, ese es el tema, o sea, las líneas, o sea, si logras presionar a las líneas puedes colapsarlos, entonces una buena línea ofensiva del rival, sí le puede representar un como un tropezón a Green Bay, ¿me explicó? Sí creo claro. que el ataque terrestre es es algo que dobla más fácilmente a la defensiva de Green Bay que el ataque aéreo.
0: Sobre todo, ya que lo estás mencionando, este recordemos que los Dolphins y los Packers se enfrentan hasta la semana 16.
1: Sí, exacto.
0: Y ¿Dónde va a ser? Por eso te hablo de las estén? lesiones.
1: Exacto. Sí, por eso te hablo de las lesiones, o sea, yo creo que para ese punto lo que podemos esperar es eso, que Green Bay llegue, porque además Green Bay es un hospital de manera continua, ¿no? Entonces sí podemos esperar que, que lleguen mermados, aunque la verdad, la verdad, o sea, la verdad, la verdad, la verdad, sin sonar así como muy este, soberbia ni nada, pero yo sí creo que para ese momento Green Bay ya va a tener muchísimas cosas definidas, o sea, ya van a ser los campeones del norte y esas cosas, ¿no? Ah, caray. cada año entonces, este, sí creo que ya van a tener como muchas cosas definidas pero es muy probable que el, el enfrentamiento en Navidad contra los Dolphins eh, sea un partido que, que le permita a Green Bay como posicionarse mejor en la tabla, ¿no? o sea, más que un tema de Necesito ganar para calificar. Es un tema como de asegurar cosas. Así, así veo ese partido. Así se me antoja para, para el Christmas Eve.
0: Eh, entonces, pronósticos de vales, es victoria para Green Bay.
1: La verdad, la verdad, sí. Me o sea, yo no, yo, no, yo no creo... Ay, es que no quiero decir esto porque se va a escuchar muy feo, pero yo no le tengo fe a Tua al frente del equipo y me gustan mucho los Dolphins, de verdad, o sea, pero no. Y además, también creo que va a ser complicado para el equipo, o sea, para Miami va a ser complicado todo el cambio que tienen en el staff, ¿no? O sea, porque al final de cuentas tienen, tienen no solamente cambio de head coach, sino todo, todo, por ejemplo, todo el staff ofensivo cambió, ¿no? O sea, mm. no tienen como ni siquiera continuidad así de bueno, es que ahora nosotros también perdimos a nuestro coordinador eh, ofensivo, porque Nathaniel Hackett se fue como head coach de los broncos, ¿no? Este, pero el que ahora es el coordinador ofensivo era el coach de corredores, ¿no? Y entonces, o sea, como que te da cierta tranquilidad de continuidad, o sea, de ser un coach que ya conoce el sistema del head coach que continúa y entonces como que te da cierto ya sabes, esta, esta este enfoque, pero creo que algo que le va a jugar en contra a los Dolphins es justamente el cambio del staff generalizado aunque creo que un factor que tienen a favor, al menos en papel es que eh, el head coach tenga visión ofensiva creo que a un equipo sí se le nota mucho cuando lo dirige un ofensivo o cuando lo dirige un defensivo, ¿no? Entonces claro. este, creo, que, creo que eso les, les ayuda, pero sí creo que un eslabón débil del equipo, pues es su quarterback.
0: No le tiene fe a tua.
1: Bloqueando.
0: <risa> no, no, no. Tiene mucho sentido lo que dices. Te voy a explicar por qué. Porque hace unos minutos tuvimos el, el live con Nazi de Bills. Y ella justamente cuando hace su pronóstico de la división este, de la americana, justamente dice lo mismo. Yo a Jets lo veo en cuarto lugar y a Jets uh -huh. muchos lo ponen en tercer lugar. Y ella nos comenta por lo mismo, es un eh, staff de coacheo nuevo, están todos muy verdes todavía. En cambio Patriotas pues ya tiene a Bill Belich como Santo. head coach, como general manager, hay más constancia. Y es algo que también yo he planteado en este espacio, ¿no? Eh, muchos me preguntan, ¿qué le falta a Dolphins si ya tiene roster, si ya tiene eh, defensiva, tiene constancia? Necesita encontrar un esquema de trabajo, sí, claro. aferrarse a él y seguir año con año, porque eso le ha servido a Bills, a Kansas, a Tampa, a Santos en su momento. O sea, no me canso de repetir la misma cantaleta. Entonces, es, tiene mucho sentido lo que, lo, lo que mencionas aquí con, con respecto a Dolphins.
1: Sí, mira, yo la verdad es que... Obviamente, yéndole a Green Bay, eh, vivo muy poco drama de cambios de mariscal de campo, ¿no? O sea, claro. en, los, en los 25 años que tengo de ser fan del equipo, he visto jugar a dos corebacks.
0: Wow, ¿no? Y los dos
1: son salón de la fama, o sea... ¿no? O sea, pues, ¿no? Entonces... Claro, eh, lo vivimos poco, pero obviamente entiendes, o sea, si entiendes el esquema del fútbol y entiendes de qué se trata el jueguito, tú pues sabes que el, el estar cambiando de coreback no, no, no te puede garantizar siempre el éxito, ¿no? O sea, no todos son Tom Brady que pueden llegar a otro equipo y hacer maravillas, o sea, Tom Brady vino a enseñarnos que la NFL se podía jugar de una forma que nadie juega más que él, o sea, uh -huh punto entonces este 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 tema de ganar super bowls año tras año o sea a ver solamente le pasa al señor no o sea por dios pero el el encontrar la, la química correcta entre el staff y el y el coreback y el entre no o sea lo puedes ver con con matthew stafford o sea un año antes quién era matthew stafford no entonces eh, si no encuentras la química correcta no importa que tengas todo el talento del mundo, no lo vas a lograr, ¿no? Y, y, o al revés, puede ser el, el quarterback no más talentoso del mundo, pero si tienes alrededor eh, los elementos correctos, sin duda vas a verte bien como, como, como un ataque ofensivo, ¿no? Que, que fue a lo mejor lo que le pasó al principio a Tom Brady, que Bill Belichick supo construirle un equipo alrededor para armárselo. Al principio también ocurrió con Drew Brees, ¿no? Que tenía un sistema construido para él y eso le permitía eh, ser muchísimo más vistoso, entonces creo que los Dolphins llevan ya varios años eh, tratando de encontrar esa fórmula correcta, que no es fácil, no es fácil, y, y a veces creemos, y, y creo que esa es una parte como muy tóxica de los fans, a veces, que le reclamamos a los equipos este tema de, si no me traes anillos, entonces no sirves de nada, no, a ver espérame, no, o sea, a veces... A veces tenemos que, que darle como un poquito más de peso y valor a me estás dando temporadas ganadoras, me estás dando este buenos, buenos enfrentamientos divisionales, ¿no? Qué sé yo. O sea, no todo se puede tratar, sin duda es el objetivo, pero no siempre se puede tratar de, de traer anillos solamente, ¿no?
0: Sí, no, 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 olvidemos que el fútbol es completamente una cosita, una, una, una situación de contexto. Eh, no solamente el coreback, es defensiva, es cocheo clima, campo, situación emocional de los jugadores, es, es, es un todo, Sin ¿no? Duda. Vemos jugadores eh, no tan talentosos como mencionas ganar supertazones, no por el coreback ahí está flaco con Ravens que ganó la defensiva ¿Mm? eh, Jimmy garoppolo con toda la polémica no, el, llegó. el mismo
1: Tom Brady, ¿no? o sea, ¿cuántos, ¿cuántos Super Bowls de Tom Brady no son verdaderamente de la ofensiva? Son trabajos de equipos especiales, ¿no? O sea, no. que hubiera pasado si no tuviera nada también a Thierry? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido una gran defensiva, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que el, el problema que tiene Dolphins para esta temporada, al menos desde mi, desde mi perspectiva, es la falta de timing ofensivo, o sea, que, que radica sí en el quarterback, sin duda, pero también en, en el cambio de staff, en, el, en la llegada de jugadores nuevos, o sea, como, como toda la... Y también creo que algo que no les va a ayudar es la toxicidad de Tyrek Hill. O sea, yo creo que no fue una buena compra, pero... O sea, no es mal jugador, pero, ¿sabes? Es uno de esos jugadores que me parece te rompe el vestidor, te mete como este factor extra de la presión mediática, ¿no? O sea, porque obviamente, si para la semana 4 Tyrek Hill no lleva, por decir una cosa, ¿no? No lleva ni un touchdown, ¡ota! Oh, Toda la prensa se les va a ir encima y ya sabes, o sea, como esa toxicidad que que, que conlleva el reflector, pues creo que tampoco les va a, a ayudar mucho.
0: Sí, incluso él mismo está poniendo la vara muy alta Exacto. diciendo o sea. que no, eh, que, que el 100% de los snaps cuando tienes a Jalen Warren, cuando tienes a sigue, cuando tienes a Cedric Wilson, a... Wilson, cuando tienes a incluso los Corrin Rodores que son buenos receptores, o sea, imposible. Vamos a ver. Si esa figura del equipo primero se mantiene cuando no llegue a sus estándares el propio Gil. Es una Exacto. muy buena pregunta, es una muy buena cuestión. Eh, ahorita mencionaste que solamente has visto a dos corebacks. ¿Qué onda con amorcitos locos love? ¿Qué onda? No me gusta, es pero
1: este. nada, así cero, cero me gusta. Eh, fíjate que yo tengo un problema muy duro con él, porque, a ver, yo tengo muy claro que un coreback, un jugador el que sea, de la posición que sea, el que tú me digas, que está en la NFL sin duda es mejor que yo, ¿no? O sea, punto. O sea, sin duda lo, lo, puedo, lo puedo reconocer, ¿no? Pero sí creo que algo que tiene eh, Jordan Love es que no ha, no ha desarrollado aquello que se supone que ya debería haber desarrollado, ¿no? Eso de... Es, ese potencial que tú entiendes que tiene por ser primera ronda del draft, pues no se le nota, ¿no? O sea, estamos ya hablando de su tercer año y pues lo sigo viendo lanzar. A mí lo que más me preocupa es que hay cosas en las que me parece que se equivoca, que ni siquiera tienen que ver con el tema. Mucha gente dice, es que no tiene horas de juego. Ok, no tiene horas de juego, va. Te puedo comprar que no tenga ritmo. Pero que tenga una mala biomecánica para lanzar eso no es de tener horas de, de fútbol, ¿no? O sea, okay. eso es tu trabajo, tu chamba en la posición, no le estás haciendo bien porque no estás corrigiendo sus errores. Entonces, me cuesta mucho trabajo entender que teniendo al mismo coach de quarterbacks que tiene Aaron Rodgers, haya este, esta diferencia tan grande en. No estoy hablando de talento sino como de la disciplina que necesita la posición, ¿no? O sea, tú lo ves lanzar y se sigue equivocando en temas como lectura, se sigue equivocando en la forma en la que se para en el campo. Entonces, para mí eso es lo más preocupante, que son cosas como más de, de técnica propia del jugador que de sistema.
0: Justamente eso te iba a preguntar, digo, ya me lo contestaste, pero ¿qué, ¿qué tanto pesa eh, el coach de corebacks, Ya me lo dijiste, ¿qué tanto pesa estar atrás de Aaron Rodgers?
1: Pues mira, yo creo que este año trajeron a, a Tom Clemens otra vez de regreso al staff, que es el coach de Corebacks Bucks que, que Rodgers tuvo durante toda la era de Mike McCarthy, ¿no? Y entonces Rodgers lo pidió porque el año pasado estaba Luke Getzy, creo que es su nombre. Probablemente me estoy equivocando. Luke sí se llama, pero no me acuerdo del apellido, ¿no? Creo que sí es Getzy. Este, este coach, que era el coach de, de Core Bucks, se fue junto con... Nathaniel Hackett a Broncos, ¿no? Y este, obviamente la posición quedó ahí como descubierta y entonces Rodgers se dice, que así fue como ocurrió, Rodgers le pide a Matt LeFleur que le traigan a Tom Clements, porque él lo conoce y lo conoce muy bien. Entonces, pero de cualquier manera, digamos que el desarrollo de la posición, pues tuvieron al, al, mismo, al mismo coach durante estos tres años de Jordan y Jordan pues no ha podido como... Desarrollarlo. O sea, Green Bay siempre ha tenido un QB un room importante. O sea, si bien los titulares han sido Brett Favre y Aaron Rodgers, hemos tenido corebacks banca, ¿no? este Importantes, que se han ido a otros equipos y han hecho cosas importantes, pero, pero yo no creo que Jordan Love eh, vaya a ser, ¿no? Y entonces sí, 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 me veo <ríe> muy pronto pasando sequía durísimo.
0: Pues sí, porque yo también no creo que cinco años los vaya a cumplir, Rogers. Yo no, no, no lo creo.
1: No, pues no. La verdad, no, yo no creo. Aunque fíjate que ahora que vi su entrevista de lo de la ayahuasca, ¿no? <ríe> este... No sé, creo que se está metiendo como en temas muy... Él siempre ha sido como muy hippie, ¿no? O sea, desde, desde que estaba en el college, él es como muy hippioso, californiano uh -huh. al fin y al cabo. Pero creo que está teniendo como este tema introspectivo y como más eh, enfocado como al zen y así. Entonces, a lo mejor eso le da para vivir unos años más, así como, como mi Tom Brady que come... La cantidad exacta de aguacate todos los días para que su corazón esté sano, sí, este correcto. pues tal vez eso está pasando con Aaron Rodgers también.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Ves a Green Bay en postemporada? ¿Ves a Dolphins en postemporada?
1: Híjole, los Dolphins creo que eh, podrían depender de resultados, ¿no? O sea, no los veo como entrando eh, caminando, ¿no? Eh, pero sí creo que pueden ser ese equipo de la mitad de la tabla, que si las cosas se les acomodan de cierta forma, lo pueden lograr, ¿no? Eh, eh, creo creo que pueden ser ese, ese, ese tipo de contendiente en playoffs.
0: Ok, 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 ok. Eh, vale, eh, muchas gracias por el tiempo, gracias por el análisis, un análisis muy, muy, muy completo, tanto de Green Bay como de los Dolphins. O sea, sí, me, me, me encanta porque han desfilado por estas por estas cámaras, estas pantallas, okay. gente con mucho, mucho talento y de verdad que es riquísimo lo que aportan en cuanto a análisis, una opinión completamente distinta a la mía, que está dentro de los rivales eh, de cara al 2022. Muchas, muchas gracias, Vale, no te quedas atrás, de verdad que me pones la vara muy, muy alta en cuanto a calidad <risa> de análisis, de verdad. Muchas gracias, repítenos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Y, eh, pues sí, justamente ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué es lo que andas haciendo?
1: Claro, como parte del proyecto de Football Girls, eh, que somos un grupo de mujeres hablando de fútbol por y para mujeres, ¿no? Este Ahí nos pueden encontrar como arroba NFL Girls MX en Twitter, como arroba Football Girls MX en el resto de las redes sociales. Eh, a mí me encuentran como arroba en cualquier lugar y también dentro de Máximo Avance, los miércoles en Máximo Avance University, ahí también platicando de College Football.
0: Perfecto, muchas gracias. ¿Algún mensaje a la juventud mexicana, latinoamericana y española?
1: Este, no, pues qué gusto haber venido para acá a platicar de los Dolphins. Los Dolphins, la verdad es que son un equipo que me gustan mucho, siempre me ha gustado mucho. Este, o sea, son como esos equipos que me caen bien, ya sabes. O sea, eh, obviamente con, con desarrollo de jugadores históricos, pues importante. Mi mamá eh, creció siendo fan de Dan Marino, este. A mí me gustaba muchísimo Ricky Williams en colegial y cuando llegó a Dolphins, bueno, maravilloso y además me gustaba mucho su forma de jugar y creo que creo que los Dolphins se merecen ese resurgimiento de la de la gran franquicia, ¿no? Entonces, este, ojalá, ojalá que pronto y pues nada, un placer estar por aquí.
0: <risa> muchas gracias, Vale Muchas, muchas, muchas gracias Muchachos, nos despedimos Episodio 297 <risa> Episodio 297 Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins Porque la fue termina y los dolphins tampoco Fin up Tigrillo fuera <laughs> Let's go! <laughs>